0: رايت المروءه تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا
1: يزول عن المرء اخلاقه وتمام تبى محاسنه هي
2: النبل والفضل والمكرمات
1: تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء الا
0: باخلاقه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبابنا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج فقه المرؤات. نتحدث وإياكم سويا عن مقومات المروءه وقد تناولنا هذه المرؤات ومقوماتها في بعض حلقات هذا البرنامج ولازلنا في تفصيلاتها وضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد فحياها الله أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا وسهلا بهذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم
2: اللهم آمين بارك الله
0: فيكم وفي جهودكم التي تقدمونها في الدعوة إلى الله جل وعلا، دكتور وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن علاقة الصداقة في المروءة وتحدثنا عن تعريفها وتحدثنا عن الصداقة الحقة وثمارها نريد أن نكمل في هذا الموضوع الشيق المهم إذ أن الناس كلها بينها وبين بعضها صداقات واجتماعات والله سبحانه وتعالى خُجَّلْنَاكُمْ شعُوبَ وَقَبَائِلَ لتعارفوا لكن نريد ان نتعرف كذلك على الاستكثار من الاصدقاء هذا الاستكثار هل هو من دواعي الصداقه هذه والمروءه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكما تعلمون كما اشرتم في مطلع هذه الحلقه اننا في الحلقه الماضيه تحدثنا معا عن الصداقه وعن ارتباطها بالمروءه وان الصداقه الفاضله وهي النوع المحمود انها مروءه لانها لا تنبت الا في صدور العظماء من الرجال
1: جميل
2: وكلما طال امدها دل على رسوخ هذه الصداقه وايتائها الثمار الطيبه نعم الاستكثار من الأصدقاء هي نعمة من الله تبارك وتعالى فمتى ساق لك الله عز وجل أصدقاء كثيرين يحبونك وتحبهم فإن هذا من لطف الله بك فهؤلاء الأصدقاء ظهور وبطون ينفعونك في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا الثمرات التي مر الحديث عنها بأطناب في الحلقة الماضية وكذلك في الآخرة يشفعون لك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وأيضا الاستكثار من الأصدقاء طيب شر البلاد بلاد لا صديق بها ويقول الآخر الذي له أصدقاء سكان نعمان الاراكي تيقنوا بأنكم في ربع قلب سكانه وأيضا الاستكثار من الأصدقاء هذا ينفع من جهة أنهم يؤيدونك على الخير ينصحون لك يذبون عنك لأن الإنسان خصوصا إذا كان ذا مكانه وذا قيمه لا شك أن أعين الحساد والرقباء ممن يتربصون به الدوائر ممن يبحثون عن أخطائه لن يقصروا والشيطان يوقع العداوه والبغضاء وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا كنت من ذوي الأصدقاء وممن يحسن معاملة الأصدقاء ويحسن أنتقاء الأصدقاء ويحسن إلى هؤلاء الأصدقاء ويبادلهم المشاعر الطيبة لا شك ولا ريب أن ذلك سيكثر أصدقائك وإذا كثروا فهذا خير لك أول شيء أن العلاقة والموده والمحبة في الله عز وجل هي علاقة طاهرة وعلاقة عظيمة ولك الأجر العظيم من جرائها في الدنيا ولك النصيب الأوفى في الآخرة أيضا هؤلاء الأخوة إذا ربطتك, ربطتك هذه الرابط سيدعون لك يحبون لك النجاح ومن هنا ترتقي في سلم المجادة والسيادة درجات تخيل لو أنك في كل بلد لك أعداء وليس لك أصدقاء ليس لك صديق إلا نفسك التي بين جنبك كيف ستعيش من يعطيك الثناء الصادق الذي يبعثك للمزيد من يعطيك النقد الهادف الذي يهذب سيرتك ويبعثك على تلافي أخطائك إلا هؤلاء الأصدقاء فإذا الاستكثار من الأصدقاء طيب لكن أيضا هذا له كلفته وله مشقته أوكي. يحتاجون إلى أن تعطيهم حقوقهم الحسية والمعنوية وأن تتفقدهم أن تسأل عنهم في الرسالة والحمد لله تيسر السبل الرسالة
0: هل أحرص أن أكون صديق أم أن يكون لي أصدقاء؟
2: هو لن يكون لك أصدقاء إلا أن كنت أنت صديقا يعني تعطيهم الحقوق وتعتذر عن التقصير وتتغاضى عن بعض ما يكون فالاستكثر من الأصدقاء طيب نعم. يعني بعض السلف يعني يقول استكثروا من الإخوان فإنهم بطون وظهور وإنهم يشفعون لكم يوم القيامة
1: مهم.
2: لكن أيضا الانتقاء طيب والصبر على هؤلاء طيب وإن كانت الصداقة درجات صحيح. يعني قد يقرب الصديق جدا لدرجة أن يكون كالروح ويبتعد يبتعد قليلا فهم درجات ومراتب ومنازل.
0: وهم زينة في الرخاء وعدة في وعدة في البلاء في
2: البلاء والشده.
0: نعم نعم هل صحيح انه اصعب السفر السفر في طلب صديق؟
2: هو الصديق العزيز صاحب الصفات نادر يعني عمله نادره هو عمله نادره ولكن الايام مليئه يعني الدنيا مليئه الحمد لله بالخير ويوجد فيها الأصدقاء
0: نعم نتكلم عن الصداقه تقوم على التشابه
2: الصداقه تقوم على التشابه نبي اصص يقول ارواح جنود مجنده م -م. تلاحظ احيانا تاتي في مكان تلاحظ يعني في مجلس في انتظار عند طبيب او في مكان عام فتلاحظ ان نفسك تميل الى انسان صحيح وتجد هكذا في البداية وإن كان النظر الأولي قد يخطئ لا تميل إلى آخر ولا والأرواح جنود مجندة ما تعالف منها أختلف وما تعالى كرم منها أختلف والامام مالك رحمه الله يقول يعني الناس كأسراب الطير الحمام مع الحمام والصعب مع الصعب هذه عبارته نعم وهكذا نعم
0: أه الله سبحانه وتعالى يقول أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطه هل معنى ذلك أن أبتعد عن غير الفضلاء
2: لا هو لا شك أن صداقة الفضلاء مطلوبة والابتعاد عن غير الفضلاء هذا واجب مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل والصاحب ساحب والعلا تعدي وكذلك الأخلاق المرضولة تعدي والآية هذه فيها معنى فيها اشاره لطيفة جدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كيف اصبر نفسي مع هؤلاء الذين اتخذتهم اتخذتهم إخوة لي وهم على درجة من الخير ويكفي أنهم ممن يدعون إلى الله نعم فيه ملمح عظيم هذه الآية وهي أنك لابد أن تصبر على هؤلاء هؤلاء بما فيهم هم خيار الناس فإذا صبرت عليهم أجرت وأفدت واستفدت تفيد منهم وتفيد تفيدهم وتستفيد منهم وأيضا جميعكم اذا اذا كان اهل الفضل واهل العلم واهل الدعوه الى الله صبروا على بعض انتفت عنهم العداوات وانتفت الشحناء وابتعدوا عن حظوظ النفوس والتفريط في هذا المعنى العظيم يحدث شرخا في الامه عموما لاننا هذا التوجيه الرباني لاننا اذا فرطنا فيه قامت العداوات قامت حظوظ النفس وحضر الشيطان وأغرى هذا بهذا وحرش بين هؤلاء وهؤلاء نعم. ولهذا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اصبر على بعض ما يأتيك من جفاء أو من غلظ أو من فهم خاطئ
0: أو من آخرون يريدون منك أن تبتعد عنهم
2: أيضا يعني اصبر نفسك معهم بحيث إذا أراد أحد أن يبعدك عنهم فاصبر نفسك مع
0: هؤلاء نعم. جميل جدا معنى ذلك أن أحترس من الصديق
2: الاحتراس من الصديق تطرق له من كتب وتكلم على الصداقة وكل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل بحيث ما نأخذ الكلام مجملا نعم يعني بعضهم يقول احذر صديقك احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان اه أعلم بالمضرة والحقيقه ان الصداقه التي لم تتخلل مسلك الروح او الصداقه الواهيه الضعيفه او صداقه غير الفضلاء او صداقه الانسان القلب الذي يتقلب المتلون هي اللي لا تقطعها لكن هي موطن الاحتراس انه يمكن في يوم من الايام ان ينقلب عليك صحيح لكن الصداقة الصحيحة الصداقة الخالصة القوية المتينة القائمة على الفضيلة واعتراف كل صاحب بفضل صاحبه والتي تزيد مع الأيام علاقة وثاقة ليس هذا موطن احتراسي وإن حصل لبعض الناس في بعض المواطن ما يخلف ظنهم من صديقه فليس معنى ذلك أن, أن الاحتراس يكون قاعده مطلقه ومن يقول هذا قد يقول قال في احوال خاصه
0: نحن نعيش مع الناس وهؤلاء الناس يعني فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم غير ذلك يعني لكن هل هذه الصداقه هي صداقه اختياريه
2: هي اختياريه وهي احيانا تاتي هكذا يعني تلاحظ نفسك في المدرسه أنك ملت إلى صديق وجدت فيه أنسك وراحتك وأنه يفهمك فهكذا جاءت يعني أنت ما اخترته وهو لم يخترك إنما ساقتكم المقادير إلى بعض وأحيانا قد تكون اختيارية قد تتطلب شخصا تتطلب صداقته بحيث ترى أنه على جانب من كمال النفس ومن المروءه فتتطلبه وأحيانا تأتي عرضا تلتقون في مكان عام دون أدنى موعد أو أدنى ترتيب فإذا رأيته ورآك وحادثته وحادثك كأنك قد عرفته منذ عشرين سنة وبعض الناس تجالسه السنين وتشعر بقلق وبخوف منه فهي تقوم على اختيار وتأتي أحيانا غير على غير اختيار على الإجبار يعني ليس ليس يعني الاجبار انما تاتي يعني هكذا من تلقاء نفسي
0: جميل احيانا كما تفضلتم يعجبني هذا الشخص بشخصيته واريد ان اكون صديقه او يكون صديقي ربما هو يابى ان يكون صديقي
2: ومن البليه يقول الشافعي ان تحبه ولا يحبك من تحبه ويصد عنك بوجهه وتلح انت فلا تغبه
0: جميل جدا يعني اذا هناك مثل هذه المواقف
2: يحصل يعني يحصل يعني, يعني
0: هل بمقدوري ان يعني يكون هو صديقي؟ انا استطيع ان اكون صديقه لاني انا اردت هذا الشيء
2: يعني ممكن يعني اذا كنت تحسن المدخل واذا كان الانسان عنده درجه من اللطافه واللباقه واحسان الدخول واحسان الكلام والاحسان المعامله والصبر ربما اذا راك وشاهد منك هذه الاخلاق وقاسك بغيره ربما اتخذك صديقا خاصا
0: يعني هذه الصفات التي ذكرتها عن الصديق الصديق الخالص هناك دعوه تقول بانها مفقوده غير موجوده
2: الصداقه الخالصه يقال هذا الكلام ان الصداقه الخالصه مفقوده كما قال بعضهم لما بلوت بني الزمان فلم اجد خلا وفيا للشدائد اصطفي اي قنت ان المستحيل ثلاثه الغول والانقاء والخل الوفي يقول, يقول الغلا أنها توجد وتتغول الناس والعنقاء طائر يذكرونه ولا يرونه ويضعوا معه ثالث هذا وضع الصديق والحقيقة أن هذا الكلام يحمل على أحوال خاصة وأنها مجرد وجهات نظر لأصحابها وإلا فالصداقة الخالصة موجودة وعلى مر التاريخ والنماذج كثيرة ويقول ابو حيان التوحيدي افضل الصدقات لاتباع الانبياء ما عرفنا صداقه في جاهليه ولا اسلام افضل من صداقه ابي بكر وعمر رضي الله عنهم. لماذا؟ لانها تقوم على كل واحد يعرف صاحبه، يعرف فضل صاحبه ويحب صاحبه، وكانوا على درجه من الايمان لان العداوه التي تقوم بين الناس سببها الذنوب. وقرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا المعنى بقوله بشرح قوله تعالى: ومن الذين قالوا إننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء. قال كل اناس ينسون حظا مما ذكروا به تغرى بينهم العداوه والبغضاء. واذا افترق الاصدقاء الخلص انما هو بذنب احدثه احدهم. ويرجع اليه الصديق بالتوبه الى الله. وهذا معنى قد يقل يعني ان يتفضل له الانسان ما الذي ابعدها قد يكون بسبب ذنب وقد خسرت الخساره ليست في المال الخساره خساره مثل هؤلاء لعمر كما مال الفتى بذخيره ولكن يا اخوان الثقات الذخائر فاذا الصداقه الخالصه ليست مفقوده وان كانت عزيزه الصديق الخالص عزيز نعم
0: هو هو هذه النقطه التي اريد اتحدث عنها هو عزيز
2: عزيز يعني احيانا قد يقل في بعض الازمان وفي بعض الـ 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 الاماكن بسبب المواقف بسبب ان المشاكله والموده والفهم والطبيعه والثقافه بينهم قد تقل لكنها موجوده والذين يقولون انها غير موجوده هذه احوال خاصه مرت بهم قد جعلتهم يتشائمون ويطلقون مثل هذه الاقوال او مثل هذه الاشعار او مثل هذه الكلمات التي توحي لمن يسمعها او يقراها ان لا صداقه الان وان الامور كلها تسير على المكافليه على النفعيه
0: نعم يحدث احيانا تدري هذا الصداقه عباره عن معاملات فيما بين الاصدقاء وغيرهم فتكون هناك عثرات هذه العثرات اذا نشبت او حدثت بين الاصدقاء واجب علينا ان نتغاضى وان نتغافل حتى تدوم الصداقة فما
2: رأيك أي نعم الصداقة لا بد أن تقوم على الإغمار عن العثرات لماذا لأن هذا الصديق هو بشر والبشر من طبيعته الخطأ وقد أشار الأوائل إلى ذلك فأنت إذا أردت مبرأ من كل عيب فلن تجد وإذا اعتقدت انك ستظهر بصديق اللعب فيه فلا يبقى لك الا نفسك التي بين جنبيك وكما انك تقصر هم يقصرون كما انك تخطئ بقصد او بغير قصد هم يخطئون وقد اشار الى ذلك النابغه الدبياني والنابغه يقول عنه النقاد انه ياتي بالحكمه في البيت وبنصف البيت وبربع البيت ما في هذا الموطن يعني يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شاعة أي الرجال المهذب شوف البيت كله حكمة أحد الشطر الأول على شاعة أي الرجال المهذب حكمة نصف هذا الشطر أي الرجال المهذب هي حكمة بحد ذاتها يعني أي الرجال المهذب كل أحد يخطئ وكما قال بشار إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه
1: صحيح
2: إذا لابد من الإغماض ليس عن أصدقاء عن كل أحد صحيح الإغماض والتغاضي وإلا ستعيش وحدك لو أن الإنسان يدقق وينقر نعم الإنسان يدقق وينقر لأجل أن يتحاشى هذه الأخطاء لكن لأجل أن يجعلها ذريعة للطعم بفلان والزهد به والميل عن صداقته والانصراف عن مودته هذا ليس من الحكمة في شيء
0: جميل جدا إذا أنت لم تشرب مرارا على القذر طمعته وأي الناس تصفو مشاربه جميل جدا هل نعامل الأصدقاء كلهم بالمثل
2: يعني بعض الناس يعاملهم بالمكايسة بالمماثلة بحيث يقول إن زرتني زرتك إن أجبت دعوتي أجبت دعوتك أعاملك بالمثل وهذه الحقيقة قد يعامل بها بعض الأصدقاء لكن الأصدقاء الخلص لا أما الصديق الذي أحيانا لا تشعر أن صدقته قوية جدا قد يحمل عليها قول الكوميت وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي إذا صد عنه ذو المودة يقرب ولكنه إن دام دمت وإي كلهم ذهبون عني فلي عنهما ذهبوا ألا إن خير الود ود تطوعت له النفس لا اود اتاه وهو متعب يا هي إيه قاعده عامه على كل احد لا على بعض الأصدقاء لكن ان تكون قاعده عامه لا بعض الأصدقاء قد تكون انت اجزل منهم مروءه مروءه هو قد يكون مروءته يعني ممكن مصطلح نقول نظريه الطبلون تترقنا تطلق قبل مده لا. الطبلون اللي هو العداد يمكن بعض المشاهدين في بعض الموا الأماكن ليس هذا المصطلح شائع عندهم.
0: تقصد عداد عن السيارات؟
2: المركبات والطائرات بعض الناس مروءته اسرع من سابقات الصوت. وبعضهم مرواته اقل، وبعضهم مرواته مكانك راوح. وبعضهم ممكن ترجع للخلف. فقد يكون بعض الاصدقاء اجزل مروءه في ناحيه وهذاك اجزل من في ناحيه، او عموما. منهم سابق من ومنهم سابق ومنهم مقتصد آه ظالم ومنهم ظالم لنفسه مبين هذه درجات الناس فمثل هذه الحال لا تعامله بالإيثار للأثرة مه. وهذه الدرجة التي أثنى الله فيها على الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مه. وإلى هذا المعنى الجميل يشير الشيخ محمد خضر حسين رحمه الله في بيان الإيثار والأثرة بين أصدقاء مه. يقول سايرت خلا في الهجير عن ظل وأثرني ببرد هوائه نعم. فكرهت أن أرد الظلال وصاحبي يلقى وهيج الشمس في غلوائه الله. ولو احتسى الماء الزعاق الزعاق المر الغليظ مه. ولو احتس الماء الزعاق حسوته هبا ولو جاء الفرات بمائه الله. والود إن شابته يوما أثرة ذهبت معالم صدقه ووفائه لا اله الا الله اذا المعامله لا تقوم بالمثل في كل حال انما تقوم بالايثار ولا تطالبه بالمثل نعم ولا تجربه الناس يقول جرب ويقول احتاج اليك هل تعطيني انظر لا انما تعامله بما انت اهله
0: وكما قال تـ
2: تـ تـ يعني تستولي على الامد نعم
0: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
2: وتستوجب الود
0: يعني أحب لأخيك ما تحب لنفسك وهذا ديدن الشريعة
2: أحب لأخيك ما تحب لنفسك نعم لأ من أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه نعم أو ما يحب لنفسه هذه درجة عالية من درجات الإيمان ومن درجات الصداقة الفاضلة
0: ولا خير في ود يجيء تكلفة إذا جاء الود فيه تكلف أو فيه مشقة ولا فيه منطيب خاطر لا خير في هذا الود
2: لا شك ان الود ينبغي ان ياتي اذا كما قال الشافعي اذا لم يكن صفو الوداد طبيعه فلا خير في ود يجيء يجي يجي تكلفه لكن احيانا الصديق احيانا تعتري احوال شخصيه احوال خاصه قد لا يستطيع ان يفصح وقد تاتيه جفوه عارضه فنرجع الى معلم من معالم الصداقه الفاضله التي هي مقوم عظيم مقومات المروه وهي ان الانسان يتغاضب ويعذر نعم.
0: نعم والعتاب
2: العتاب يستدعي الجواب العتاب الكلام فيه يطول ويحتاج الى اطاله وتفصيل
0: اختصار
2: العتاب في الحقيقه هو كالدواء نعم. كالترياق الدواء يحتاج محلا قابلا ومقدارا ملائما اذا اعطيت الدواء انسانا سويا ربما امرضه وربما اهلكه واذا زدت في الدواء على المريض ربما اهلكه واذا انقصته لم تعطيه ما يلائمه ويشفيه باذن الله اذا العتاب دواء وينزل عليه ما قيل يعني بعض الناس ياخذ مثلا حكمه في العتاب ويجعلها قاعده مطرده لا هي تختلف هي ليست واحدة درجات العتاب أحيانا تريد أن تعاتب صديقك وقد حصل منه تقصير حصل منه جفاء وتفريط وهو صديق خاص خالص فتزور في نفسك كلاما فإذا أقبلت عليه وجدت بينه الطلق ونفسه الطيبة واستقباله الحار واعتذاره البالغ ذهب ما في نفسك وعلى هذا ينزل قول القائل أزور محمدا وإذا التقينا تحدثت الصدور عن الصدور فأرجع لم ألمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن سلام أحيانا قد يتكرر الخطأ ولا تجد لنفسك عذرا في هذا الخطأ وتريد أن تنبه صاحبك صحيح. لأنك حين العتاب كما يقول الأحنف رب عتاب تجنبته مخافة مما أشد منه يقول ما عتبت أحدا على الأمر إلا وانثال علي أضعاف ما عتبته عنده فتريد أن تعاتبه على هذا ينزل قول, ينزل قول الأول أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما سامني منه, منه اغترابه إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذن ينزل على هذه المنزلة جميل. أما إذا كان التقصير كله. ناتج عن انصراف من المودة وعن زهد بالصحبة العتاب لا يستدعي المودة وعلى هذا ينزل قول الأول أقل العتابة من استربت بوده ليست تنال مودة بالعتاب ينزل على كل شيء قدره وبالجملة فقليل العتاب هو الذي ينفع عتابه وإن أراحك الله من العتاب فذلك خير ولهذا يعني يقول المتنبي ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه وليس لعتابك أي معنى إذا كان عند كل صغيرة وكبيرة
0: جميل جدا هذا أحد الأباء ينصح ابنه يقول يا بني ردت مصاحبة رجل أحد, أحد الرجال فأغضبه فإن أنصفك فلا تدع صحبته فإن أنصفك فلا تدع صحبته، كيف ذلك؟
2: هذه أحياناً تنفع لكن الأحسن ألا تجربه ألا لأن الأيام رب ستكشفه لك لأنك ربما أغضبت أغضبته فخسرته فالأيام هي التي تريك هذه الصداقة فالعتاب الحقيقة بابه طويل وحين بعض الناس يلح في العتاب ويسرف فيه ويريد أن يأخذ حقه كاملاً ولا يتغاضى ولا يعذر إذا اتصل على صديقه ولم يرد ضاق صدره وذهبت به الظنون كل مذهب هذا لا يراني شيئا وربما أخذ جوالا آخر من هاتف غير معروف ليرى هل يرد على هذا وعلى هذا يا أخي يمكن لما اتصلت له قد يكون في العناية عند والده المركزة قد يكون في غرفة تغسيل الموتى يغسل قريبا له قد يكون هو مريضا صحيح وحين يستعجل بعضهم ويرسل رسالة عتاب ثم اكتشف بعدين ان صاحبه قد اصيب بحادث طيب ما مصير اذا قرى هذه الرساله اي آه الحمد لله فولهذا التاني ولهذا مر بينا ان تعجيل العقاب سفه والعقاب حين قد يكون عتابا
0: نعم
2: الانسان يصبر واذا صبر صارت الخيارات كلها بيده صحيح وهذا يعني خلاصه الحديث عن العتاب نعم.
0: أه كما ذكرت فضيله الشيخ محمد ان العتاب يطول عتاب الاصدقاء وان شاء الله يكون له كلام مطول بإذن الله إن أمكن في الحلقة المقبلة وسوف نستكمل هذه المقومة مقومة المرؤة التي هي الصداقة ولدينا إن شاء الله كتم السر ولدينا أثر البعد في الصداقة وبعض الأمور إن شاء الله التي لنتناولها إن شاء الله في الحلقة <تصفيق> المرؤة مشاهدي الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعة نسال الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم قدمنا حلقة من هذا البرنامج المفيد بإذن الله جل وعلا إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسدنته في قوله وفعله وعهده مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المرؤات نتناول أيها الأحبة الكرام هذه المقومات للمروءة وقد تناولنا العديد منها في هذه الحلقات التي مضت ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ابراهيم الحمد فحيا الله واهلا وسهلا.
2: حياكم الله
0: دكتور ونحن نتناقش معك في هذه الحلقات التي مضت حول هذه المقومات ونسترسل في هذه المقومات للمروءة وجدنا العجب العجاب صراحة ووجدنا بعضها موجود في واقعنا وبعضها ربما يكون قد اندثر الا شيء بسيط لكن تعال نتحدث عن الثناء الصادق ما الذي نقصد بالثناء الصادق وهل هذا الثناء الصادق له علاقه بالمروءه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث هذا اليوم سيتناول هذا الموضوع المهم جميل. الذي ينطبق او يكاد ينطبق عليه قولك في البدايه انه يكاد يندثر. نعم. الا وهو الثناء الصادق وعلاقته بفقه المروءات. نعم. لا. لان الثناء الصادق مروءه. والثناء الصادق يقود الى المروءه. نعم. والتفقه في الثناء الصادق من فقه المروءات. جميل. والشرائع جاءت بما يؤكد هذا المعنى وبينت ما يدخل في المذموم من الثناء وما يخرج عنه
0: جميل
2: وحديثنا هذا ان شاء الله سيكون ربطا للثناء الصادق بالمروءات وبيانا لما يلتبس عند كثير من الناس من ان الثناء ليس من المحامد وأن الثناء إنما يقوم به المنافقون الذين يحرصون على أن يثم على فلان أو فلان وكثيرا ما يخلط ما بين الثناء الصادق والثناء الكاذب وكثيرا ما يخلط ما بين الثناء الصادق والإطراء الممقوط المذموم شرعا إذ لو قيل إن الثناء مذموم إذا ماذا نفعل في كتب المناقب؟ والاحاديث العظيمة التي اثنت على أناس بأعيانهم. وبكتاب ربنا العزيز الذي فيه الثناء على الاوصاف وعلى الاشخاص. ولو ترك باب الثناء الصادق لما وجد الناس من يقتدوا به، من يقتدون به في أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي أقوالهم. إذا الثناء الصادق طريق مسلوك ومهيع مألوف والحديث النبوية وقبلها الآيات القرآنية تشهد على أن الثناء الصادق هو من سنن المرسلين والسلف الصالح درجوا على هذا النحو وضربوا أروع الأمثلة في هذا السلوك العظيم الذي ينبغي لنا ان ناخذ به وان نضعه مواضعه اللائقه به حتى نلتقي بمرؤاتنا وبأخلاقنا وبأفرادنا وبمجتمعاتنا.
0: نعم، وكيف نميز بين الثناء الصادق والثناء الكاذب؟
2: الثناء الصادق هو ان تثني على انسان بما هو اهله.
0: جميل
2: ان تثني على انسان قد يكون مقصرا. تثني عليه بجانب من جوانب الخير لكي ترتقي به في الجوانب الأخرى لا. الثناء الصادق هو الثناء المعتدل الذي ينمي الخير ويزيد من القليل من المعروف لا. الثناء الصادق هو الذي تصدق فيه تثني على الإنسان به من قلبك والثناء الصادق هو الذي يقال لمن يستحقه والإطراء المذموم والخلط بينه وبين الثناء الصادق كما مر في حلقات من أن الأخلاق المحمودة والمرذولة أحيانا تكون على مقربة من بعض وتكون بينهما شعرة وتحتاج إلى صفاء فطرة ودقة ملاحظة حتى يتمايز المحمود من المذموم وكثير من الناس يخلط ما بين المد المادح والمداح وتجد يستشهد بحديث اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب الذي قال هذا الكلام عليه الصلاه والسلام هو الذي مدح اناسا بعيانهم وبوجوههم صغارا وكبارا الذي قال هذا القول هو الذي اثنى عليه ربه بقوله وانك لعلى خلق عظيم في حياته واثنى على اخوانه من الانبياء ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا انظر الى هذا الثناء والتزكيه من ربنا انه كان عبدا شكورا وموسى عليه السلام اثنى الله عز وجل عليه ويوسف ونقل الثناء عليه ان نراك من المحسنين إذن الخلط بينهما ان ان بعض الناس يخلط بينه وبين المداح المداح الذي يبالغ الذي يمدح الناس بما ليس فيهم الذي يمدح وهو كاذب الذي يبالغ في المدح هنا هو المذموم اما المدح او الثناء الصادق هذا هو المحمود وهو ما يقع التفريط فيه مم. والأمثلة على الثناء الصادق والثناء الكاذب كثيرة جدا
0: نعم أحيانا يريد الإنسان أن يعطي آآ آآ الثناء الكاذب بحجة أنه يريد العطية وهذا واقع في التاريخ
2: أي هذا يوجد لكن أحيانا قد يبالغ والأمثلة كثيرة نعم. يعني من الأمثلة جميل مثلًا أبو نواس يمدح الرشيد يقول أخفت أهل الشرك حتى إنه لا تخافك النطف التي لم تخلق النطف لم تخلق ويذكرون محمد بن عاصم يذكر ابن خلّكان أن زلزال حدث في مصر فقال هذا محمد بن خلّكان محمد بن عاصم يمدح أحد سلاطين مصر زلزلت الأرض يقول ما زلزلت مصر من كيد يراد بها لكنها راقصت من عدلكم طربا يا
1: <تصفيق> سلام
2: <تصفيق> هذا هو هذا يمثل له بلاغيون بحسن التعليل وكما يقول ابن هانئ الاندلسي يمدح الفاطميين يقول ما شئت لا ما شاءت الاقدار فحكم فانت الواحد القهار وكما وكانما انت النبي محمد وكانما انصارك الانصار ولهذا عقب من قبل بسبب هذا المديح فإذا هذا هو هذا هو الاطراء والمدح الكاذب الذي يبالغ صاحبه فيه ويخرجه عن طوله.
0: طيب نتحدث عن فضائل الثناء الصادق ما هي فضائله؟
2: الثناء الصادق يبعث على يبعث الهمة ويبعث النشاط ويجعل ذوي المواهب يرتقون بمواهبهم. والمقصرين يتقدمون والمتقدمون يجعل المتقدمين يزيدون تقدما. وانظر الى اثر الثناء، الناس يستعملونه كثيرا. في المدارس ما الذي يسير العمل عند الطلاب؟ تخيل لو انك تخليت عن هذه الخصله الصادقه ولم تثني على طالبا. كيف سيكون الطلاب؟ الثناء عليهم هو هو الوقود. الذي الذي يجعلهم يستشيطون حماسا وتقدما الثناء الصادق اذا كان المدير مدير العمل والرئيس يحكم هذه الخصلة فانه يرتقي باصحابه درجات وهو ايضا منفضا اليه انه يدل على مروءة المثنى وهو مرتبط بفضيلة اخرى وهي الانصاف وبفضيلة أخرى هي من الخلق العظيم والمروءة وهي الاعتراف للمحسن. المثني يعترف للمحسن يثني عليه بما هو أهله فهو يدل على فضيلة المثنى عليه ويحركه إلى المكارم وفي الوقت نفسه يدل على فضيلة المثني وأنه إنسان كريم والكرم أنواع ومن الكرم الكرم بالمشاعر. لان بعض الناس قد يخطر بباله انه اذا اثنى على فلان او فلان ان هذا سينقص من قدره نعم وان فلانا سيرتقي عليه والحقيقه ان اهل المرؤات ينظرون الى المثني اكثر من نظرهم الى المثنى عليه خصوصا اذا كان بينهما منافسه او كان بينهما آه الخصوص هذه اعلى اذا اثنى على خصمه هذه اعلى لكن يكون احيانا بينهم ما بين الاتراب والاقران فاذا رايت قرنا يثني على قرنه فاعلم ان روحه لا ابالغ اذا قلت انها قريبه من روح الملك في الطهر وفي الزكاه وفي النقاة لانه لا يستطيع بعض الناس لا يستطيع لا يمكن ان يثني على احد ممن هم اكبر منه فضلاً عن أقرانه فضلاً عن خصومه أو من هم دونه فإذاً الثناء الصادق طريق للارتقاء بالمكارم والسلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في مثل هذا الثناء الصادق
0: جميل جداً نستطيع أن نأخذ من الأمثلة هذه للسلف الصالح
2: نعم سيد السلف الصالح وسيد الأولين والآخرين رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لو تتبعنا سيرته واتينا الى كتب المناقب مناقب ابي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب سائر الصحابه وجدنا الثناء الصادق انظر مثلا الى منقبة لما كانوا في خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فباتوا ليلتهم يدكون من هذا الذي يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله
0: ليست المشكلة بأنه يحب الله ورسوله لكن المنقب هي أن يحبك الله ورسوله
2: نعم وهذا ثناء عظيم وفي حياته نعم فباتوا يدوكوا منهم هل هم الذين ولدوا في الإسلام من هؤلاء فطلع عن العصر صلى الله بعد أن شوقهم وبلغ أبيهم الشوق مبلغه قال أين علي الله. تخيل ما فرحة علي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه الرمد فبصق بهما فبرأتا ثم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام إلى آخر الحديث الشاهد هذه منقبة نعم وأيضا يقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ويقول لعمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر ويقول لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسره بل اثنى على صغار الصحابه بعض الناس يقول لا نثني على هذا حتى لا يغتر الذي يثني يعرف المقدار ويعرف من يثني عليه ماذا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما شاهد هذا الشاب الصالح الذي نشا في الاسلام وتربى امام ناظري النبي عليه الصلاه والسلام وفي بيت عمر وفي مدرسه ابي بكر في مدرسة الصحابة وبظل سيد الأولين والآخرين قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل أثنى عليه بفعل المدح نعمة ماذا كانت الثمرة؟ قالوا فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا وأيضا لما قال فيهم عمر أثنى على رجل قال فيهم فلان عمر نسيت اسم هذا الصحابي يقول فوالله ما أعدل بكلمة رسول الله صلى الله عليه فيهم عمر بن تغلب قال فوالله ما أعدل بهذه الكلمة حمر النعم لأن أثنى عليه النبي عليه الصلاه والسلام فيها إذا هذا ثناء كبير لهؤلاء الصحابة الأجلة الكرام ثم أيضا إذا رأيت الثناء المتبادل بين أبي بكر وعمر وبين علي وابي بكر وعلي وعمر ورأيت الثناء بين ابن عباس وسائر الصحابه ترى العجب العجاب ترى النفوس الزكيه الطاهره ثم اذا درجت الى السلف الصالح من بعدهم مثل في طبقه الشافعي خرجت من بغداد وما اعلم احدا اعلم ولا اورع من احمد بن حنبل وهو تلميذه انظر وأحمد بن حنبل يقول لابن الشافعي أبوك من الذين أدعو لهم بالسحر قالوا ما الشافعي قال هو كالهواء للبدن وكالشمس للعين هل عنهما من غناء وسفيان الثوري يقول إنني أتمنى أن أكون كعبد الله بن المبارك سنة من عمري فقط ما أستطيع ولا ثلاثة أيام ولما خرج ابن المبارك وشيعه نفر قالوا هذا أو سفيان قالوا هذا عالم اهل المشرق قالوا عالم اهل المغرب يا yes. سلام واحمد بن حنبل لما سأل اهل خراسان قالوا عندنا شاب يقال له ابو زرعه قال شاب شاب يعني ابو زرعه يقال له شاب يريد ان يفخم اكثر ومن اعجب ما ترى في السير سير السلف سيرة ابن المبارك وترى أنهم إذا تكلموا على سيرة ابن المبارك يثنون عليه ويطلقون عليه الألقاب والتزكيات الإمام المجاهد الحافظ الثقة الثبت المحسن الكريم الصفات سبحان الله في سيرة ابن المبارك لفظة الحقيقة أنها تستوقف قالوا كان ابن المبارك يفخم أصحابه يفخم اصحابه يعني يعلي من اقدارهم ويكثر من الثناء عليهم هذا من الثناء وهذا من كرمه المطلق هو كريم ومحسن بالمال والعلم وبالثناء كان يفخم اصحابه طيب هذا الثناء له اثر الامه اذا كان العظماء يثني بعضهم على بعض تربى الناس الناشئه الصغار على مثل هذه المعاني وراوا هذه القدوات ماثله امامهم اما اذا كان المجتمع يقل فيه الثناء الصادق ويكثر فيه الذم ويكثر فيه التركيز على المعائب فان المجتمع ينحط ولهذا قالوا ان المجتمع الاندلس يكثر فيه النوابغ لانهم يعظمون من عظمه علمه ومن عظمت في الحرب مكايده ولما قيل لمحمد بن كج الدينوري العلم لك وصيته لابي حاتم لابي حامد الغزالي قال ذاك رفعته بغداد وانا حطتني الدينور. لا اله جميل الثناء الصادق شانه ليس باليسير والسير كثيره جدا نجد الثناء فيما بينهم يعني ثناء عجيب وهم صادقون فيه لم يبالغوا لكنهم لم يكتموا مشاعرهم لم يخفوا اعجابهم والا بقيت الامه بدون قدوات ولم نعلم من المحسن ومن المسيء والشعراء كذلك اثنوا على كثير ممن يستحقون لا. عمر بن عبد العزيز طرد الشعراء وأثنوا عليه ثناء لم يثنى على احد من من, من بعده بقولهم كثير <تصفيق> كم باليمامه من شعثاء ارمله ومن ضعيف ومن يتيم من ضعيف الصوت والبصر ممن يعد تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم يطري تلك الارامل تلك الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجه هذا الارمل الذكري ودخل عليه جرير وادخله قال جرير يعني اعفهم قال هو يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراء نور الدين زنكي وهو ممن زهد بالمديح لكنهم مدحوه واثنوا عليه جمع الشجاعه والخشوع لربه ما احسن المحراب في المحراب ودواوين عصر الحروب الصليبيه مليئه بمدح نور الدين ومدح صلاح الدين وموجوده والمؤرخون كابن كثير وابن الاثير وغيرهم يذكرون مثل هذه الثناءات على مثل هؤلاء الائمه والاعلام من تاريخ الامه.
0: طيب نحن في صدد الثناء الصادق ان يعني يكون هذا الثناء الصادق من المروءه. والثناء الصادق إذا خرج من القلب وقع في القلب وألا يبالغ الإنسان في هذا الثناء وألا كذلك يكذب في الثناء حتى لا يكون الثناء كاذب تجاه من أثنى عليه، لكن الثناء الصادق ألا يولد عداوات؟ لمن مدحت او لمن اثنيت عليه
2: آه كيف يولد عداوات يعني يثير يعني أناس يثير اناس نعم هو قد يوجد بعض الناس بعض الحاسدين لكن لو التفت اليهم في كل شيء لا لا ترك الناس كل فضيله
0: او اني اختار المكان المناسب الوقت
2: هذا الصديق لكن عظماء الامه ينبغي ان يذكروا وان يعلى شانهم وكذلك من لهم قدر ومن لهم اثر ينبغي ان يثنى عليهم لماذا خصوصا في حياتهم وبعدما ماتهم من باب أولى لماذا لأن المحسن على سبيل المثال إذا كان يحسن ويتبرع بالأموال للمشروعات الطيبة ولليتامى وللمستحقين ولنشر العلم هذا المحسن عنده نفس تنازعه على الإمساك بالمال وعنده قد يقوم من المخذلين ممن يثبتون عن عمل الخير وعنده من المرجفين ممن يشوهون سمعة هذا العمل الطيب فإذا كان يسمع مثل هذا ويستسلم لمثل هذه الوسوسة ولا يسمع ما يقابلها من الثناء الصادق ليس المقصود ذاته إنما لتزكية هذا العمل الذي قمت به إذا لم يسمع ربما أقصر عن المعروف. ولهذا الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم. إن صلاتك ساكن تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك ساكن لهم. يعني أنك إذا أعطيتهم ودعوت لهم مع أنه حق مفروض عليهم لكنك إذا صليت عليهم بعثتهم إلى مزيد من البر. وهذا المعنى عبر عنه أن ترى. يقول نبئت عمرا نبئت عمرا غير شاكر نعمتي. والكفر مخبثه لنفس المنعم يعني كفر النعمه يخبث نفس المنعم يعني اذا إنسان طبعا هو لا ينتظر الثناء ولا ينبغي له ان يقول للناس اثنوا علي لكن من باب اخر الناس يقال لهم لا يا اخي من استئلكم عروه فكافئوه ولو ب ب باللسان لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق ان لم تسعد الحاله فاذا اثنيت عليه ودعوت له فانك تبعته الى المكارم نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثه لنفس المنعم يعني اذا كفرت نعم هذا المنعم وما شكرت وما دعي له نعم بعض الناس ما ينتظر مثل هذا بل لا ينبغي بل يعني قد لا يحسن وتستثقلها النفس اذا كتب الانسان تبرع بشيء فاعل هذا يرجو منكم الدعاء اجرك بلغ على الله وإن دعوا فالحمد لله، وقد يكون من سؤال الناس هذا، لكن من جهة أخرى يقال لهم أنتم التفتوا إلى مثل هذا الأمر، وأثنوا على أهل الخير حتى يقتدي بهم غيرهم، وهذه هذه فضيلة أخرى.
0: هذا 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 الثناء الذي يكون في الوجه، ألا يكون نفاقا؟
2: ليس بالضرورة، هذه المشكلة إذا رأيتم المداحين ينزلون على الثناء الصادق. رسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه في وجهه ألم يمدح كثيرا الصحابة يثنون عليه والشعراء أثنوا عليه ويتهلل وجهه أحيانا من كما في قصيدة باناة سعاد
0: حتى أن حسان بن ثابت له قصائد كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
2: ولدت من كل عيب
0: خلقت مبرأ من كل, كل عيب كانك قد
2: خلقت, خلقت كما تشاء نعم اذا هذا هو مدح وكذلك غيره مدح نعم لكن المقصود هو الغلو والمبالغه والاطراء والزياده لما الثناء الصادق فهو سنه شرعيه وسنه ايضا درج عليها الناس حتى احيانا الثناء على بعض الولاه قد يكون فيه فضيلة لأنك تريه أن هذا العمل هو العمل الحسن. وأيضا تري الأعداء أننا لحمة وتريهم القوة. نعم. و بل إن بعض الناس وهذه من غرائب الثناء أنه إذا مدح استحيا أن تنزل مرتبته عن ما مدح به. جميل. وفي أمثلة على ذلك.
0: أنك وضعته في مكانه.
2: نعم يعني من الأمثلة أن يزيد بن مسجد الشيباني. من القواد ومسلم بن الوليد قال فيه تراه في الحرب تراه في السلم في درع مضاعفه تراه في السلم في درع مضاعفه لا يامن الدهر ان يدعى على عجل يعني يخشى ان يدعى على عجل تراه مستهد فسمع الرشيد هذا البيت
0: فاطرق
2: له فقال من القائل وقيلت بمن قالوا قال مسلم الوليد بمن قال يزيد بن مسجد الشيباني قال يزيد بن مسجد الشيباني يقول والله لا أكذب شعرائي نجرب عليهم ثم أرسل رسل قال ايتوني به ولو على فراش زوجته لأرى فأتوا به على حاله التي هو عليها قال يا يزيد يقول فيك مسلم ابن الوليد تراه في السلم في درع مضاعفة يعني لابس الدرع متجهز للقتال لا يأمن الدهر أن يدعي على عجلي وأنت تكو تقول لا أكذب شعرائي ما حاله فكشف عن صدره وجد الدرع قال والله والله ما تركتها منذ أن قال بي مسلم ابن الوليد هذا البيت فأجب به الرشيد
0: إذن هم يتمثلون بهذا الثناء الصادق يصلون إلى هذه المكانة أي نعم
2: يعني يستحي بعض الناس يستحي من نفسه
0: هذه الخصلة الجميلة المرغب فيها في دين الله سبحانه وتعالى كيف نحث المشاهدين الكرام على التمثل بها
2: أحسنتم يعني هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد إذا كان الثناء الصادق المعتدل بهذه المزية لا أقول معتدل الإنسان يعني يقول كلمة أنا والله أثني عليك وجزاك الله خير لا أريد أن أطيل وأنت تستحق أكثر لكن لا أريد أن أفسد عليك يا أخي هذا بخل بالمشاعر بل أعطيه الكلمة التي تليق به وأسمعه الكلام الطيب هذا هذا قصدي بالاعتدال ما يبالغ إذا كان بهذه المزية ما الذي يمنعنا خصوصا مثل هذا العصر الذي كثر فيه النقد ولا أقول النقد النقد الظالم نعم وصار صار كثير من الناس خصوصا ممن لهم مكانه ما يسمع مثل الكلام الطيب. وصار بعضهم ربما يقصر عن كثير من العمل الطيب. اذا كان الثناء الصادق بهذه المنزله فما الذي يلجم السنتنا من ان نثني على من رايناه يعمل عملا طيبا. اذا راينا خطيبا مصقعا يهز اعواد المنابر ويخطب بالخطب الملائمه للزمان والمكان التي تفيد الناس وتجمع الناس على الخير ما الذي يمنعنا أن نتني عليه لا نملك
0: العبارة التي تعبر
2: لا لا نستطيع إذا لو كانت المصلحة لنا لا عرفنا كيف العبارة ما الذي يمنعنا إذا رأينا مسؤولا أصدر قرارا طيبا فيه نفعل للمسلمين أن نكتب له أو أن نقابله أو نتصل عليه أو عبر بريده العام أو بريد الالكتروني ونرسل له ونشكره
0: عبر التواصل الاجتماعي.
2: نعم ما الذي يمنعنا إذا رأينا ابنا بارا بوالديه أن نشد على يده نقول بيض الله وجهك وكثر الله من أمثالك ما الذي يمنعنا إذا رأينا والدا يحط أبناه على الصلاة ويربيهم على الفضيلة أن نشد على يده أن ندعو له ما الذي يمنعنا إذا رأينا أم تحث أولادها على الخير ان نعين عليه ما الذي يمنعنا اذا راينا معلما فاضلا يحرص على طلابه ويقوم بالامانه بدل ان نثبطه ان نقول له انت مسكين لا تستغل ما الذي يمنعنا ان نشد على يده وان نشكر له صنيعه ما الذي يمنعنا اذا راينا طالبا مهذبا ان نثني عليه بالثناء المعتدل الذي يليق به إذا نحرك الناس مثل هذا الامر أيضا الثناء الصادق يكذب سوء الظن يعني قد يكون بيني وبينك موجدة يعني شيء من من وحشة النفس والشيطان أحيانا قد يزيده فإذا أتيت أثنيت عليك وإذا أثنيت عليك من خالفك أيضا وبلغك الثناء كذبت كل ظن
0: جميل جدا هو اللقاء يطول في مثل هذا وحسن الظن وإساءة الظن تكلمنا فيها في حلقة ماضية لكن ان شاء الله وصلت الصوره وصلت الفكره بان هذه الخصله من مقومات المروءه الا وهي الثناء الصادق، شكرا لك فضيله الشيخ الدكتور محمد ابراهيم الحمد على ما تفضلت، مشاهدينا الكرام كان هذا اللقاء مع فضيله الشيخ محمد الحمد نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله وخصله جديده باذن الله من مقومات المروءه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رايت المروءه تاجا يزول
1: اخلاقه وتمام محاسنه ان هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء